0: We startten eigenlijk midden in de crisis, sloeg echt helemaal nergens op. Uh, weet je wel, kaalslag in de culturele sector en uh, Heepje en Heepje gingen ze even productiehuisje beginnen.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik regisseur Benno Hoogveld en producent Merel Ooms. Samen vormen zij het theaterproductiehuis Solo Stories. Solo Stories maakt, zoals het woord al zegt, solovoorstellingen vanuit persoonlijke, al dan niet waar gebeurde verhalen. Voorstellingen met een maatschappelijk thema en meestal gebaseerd op Nederlandse boeken. Zo maakten ze bijvoorbeeld voorstellingen van het boek Leef van Laura Maaskant en Ma van Hugo Borst. En momenteel zijn ze bezig met de voorstelling Doet sneeuw pijn, naar het boek van Carolien Spaans. Over het verlies van een partner en het alleen opvoeden van een jong kind. Heftige thema's dus, maar altijd ook met lichtheid gebracht. Solo Stories heeft ook een hele leuke podcast over hun voorstellingen... waar je heel binnenkort mij ook als reporter en interviewer zal horen. Maar daarover later meer. Eerst gaan we luisteren naar Merel en Benno. We gaan het in ieder geval hebben over hoe je een productiehuis start... wat daarbij komt kijken, marketing van jouw voorstelling of creatie... ouderschap en nog veel meer. Veel luisterplezier.
2: Ik ben Benno Hoogveld, ik ben regisseur... En ik zit hier uh, vooral aan tafel omdat ik de artistieke helft officieel ben van Solo Stories. Uh, en naast Solo Stories regisseer ik ook nog wel andere dingen. Maar uh, Solo Stories is wel mijn, mijn grootste ding in mijn leven.
0: Ja, ik ben dan die zakelijke helft, zei je dat zo, ja. uh, van Solo Stories. En ik... Uh, uh, ja, ben eigenlijk producent, zou je kunnen zeggen. Uh, en naast Solar Stories doe doen ze heel... Bent. Oh, Merel Ooms. Ja. Oh, sorry. <laughs> Merel Ooms, zakelijke helft van Solar Stories. Uh, en na Solar Stories doe ik ook nog wel een paar andere, mar meer marketing dingen. Maar uh, Solar Stories is toch, net als bij Benno, het grootste deel.
1: Ik vind het ook heel tof aan jullie en aan Solar Stories... dat volgens mij, of zo lijkt het, uh, dat jullie echt iets... Uh, dat jullie hebben gedacht, volgens mij, van wat willen wij zelf doen? Wat vinden wij nou mooi werk? En dat zijn jullie gewoon zelf gaan creëren, toch, met dit bedrijf?
0: Ja, ja zo ging nou, het ging een beetje anders. Benno en ik hadden al heel lang wilde plannen... Uh, rondom theater. Uh, wat, wat zullen we gaan maken? Nou, ik weet niet wat we hebben, maar heel megalomane dingen in mijn beleving. Ja. En ik ben nogal uh, praktisch ingesteld. Mm -hmm. <laughs> Realistisch. Dus ik zei dan steeds, ja, superleuk, maar dat kan gewoon niet. Dat kunnen we niet doen. En toen zagen we een monoloog in de meervaart. En uh, die, die raakte ons, maar ook heel veel andere mensen. En toen dachten we, maar wacht eens even, dit is ook theater. Je kan ook gewoon met één acteur een heel klein toneelbeeld iets prachtigs vertellen. Dus waarom doen we dat niet? Uh, en beginnen we? Uh, maar, en is dat eigenlijk ook het enige wat we doen? Beginnen we een productiehuis met alleen maar monologen? Dat was er nog niet. Dus toen zijn we, nou, hadden we een wild plan van laten we dat eens een beetje rustig onderzoeken... Toen kwam Benno ineens met een boek <laughs> en dat moest meteen, uh, want dat was leef, mm -hmm. naar het boek van Laura Maaskant. En zij was toen uh, al hartstikke ziek um, en we dachten als we, dit gaan, als we dit boek op het toneel willen brengen, dan moeten we het wel nu doen, want we willen ja. dat ze erbij is. Uh, ja. Dus toen moesten we ineens binnen, we bedachten dit in mijn beleving in april nou, of, mij, zo, of mei. Ja. En toen ging ik eind juni op vakantie en toen zei Benno, neem dit boek mee. En toen lag ik in mijn tentje in Italië ineens dat boek in een nacht uit te lezen. Ja. En, uh, en, en moest, moesten we een impresariaat en dan moesten we iets worden en een stichting. En dat ging ineens heel
1: snel, ja. ja. Maar dat is ook wel een goede, dat je gelijk eigenlijk zo'n stok achter de deur had van, het moet nu.
2: Ja, terwijl dat was niet het uitgangspunt. Nee, we, we dachten, zoek het dus twee, twee dingen die waren eigenlijk los van elkaar. We hadden bedacht dat we zo'n productiehuis zouden willen gaan doen. En eigenlijk een week later lees ik toevallig dat boek. Dus het was echt heel toevallig dat het bij elkaar kwam. En toen dacht ik ook, maar dit is het en dit is een goed begin. Ja. Dus, uh...
1: En hoe, hoe is dat toen verder ontstaan? Jij ging op vakantie.
2: Nou, het grappige was... Um, de, 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 het plan dat wij hadden... Um, dat enthousiasmeerde heel veel mensen. In eerste instantie natuurlijk Laura zelf... Uh, maar ook de uitgeverij daaromheen, maar ook de impresariaat uh, was heel enthousiast daarover. en Eigenlijk iedereen die met ons mee wilde werken... of die we op een of andere manier nodig hadden om die voorstelling neer te zetten... die was daar heel, waren daar heel enthousiast over. Dus dat was een beetje op het juiste moment, op de juiste plek. Mm -hmm. um, maar daardoor wilde iedereen ook heel hard lopen... en konden we ook een voorstelling die eigenlijk... Vanaf mei, juni altijd al verkocht gaat worden aan de theaters. Terwijl wij stapten ergens in, in oktober, ja, november, oktober, denk ik, ja. Uh, werd toch gewoon 65 keer geboekt. Wow. Omdat uh, 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 het thema, dus een jong meisje uh, dat kanker heeft en besluit daar zich niet meer aan uh, te laten behandelen, omdat ze dan de rest van de leven ziek zou zijn. Dus ze wilde liever korter leven, maar dan. Gewoon ja, het, kwaliteit leven volnemen. Van het leven vol nemen. Ja, dat stond ja. voorop. Ja. 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 En dus echt veel meer in het nu leven en genieten van het moment en al dat soort dingen. Um, dat, uh, uh, dat sprak op een of andere manier iedereen aan. Dus... Het leek allemaal heel makkelijk te gaan of zo. Dat... Nou,
0: maar we hebben wel heel hard gewerkt. Zeker, Remind you. Het heel hard werken ja. tegen financieel gezien... zeer Niks. oninteressant. <laughs> ja. Maar... Uh... Ja,
2: het moest wel gemaakt worden. Alsof. Ja, ja.
0: Dat, dat voelden we heel erg. Ja. En we, we waren ons er ook... want we starten eigenlijk midden in de crisis... sloeg echt helemaal nergens op. Uh, weet je wel, kaalslag in de culturele sector... en uh, Heepje en Neepje gingen ze even een productiehuisje beginnen. Ja. <laughs> maar we hadden ook bedacht... We gunnen onszelf dat we... Nou ja, gunnen. Maar we gaan het gewoon drie jaar even proberen. Mm -hmm. uh, en iedereen mag hier aan verdienen. En wij zien wel wat er overblijft onder onderaan de streep. Maar als dat drie jaar lang niks is, dan is dat maar zo. Ja. Um, maar na drie jaar maakten we ma. En dat ging ineens heel goed. Dus dat was heel fijn. Ja. Maar, uh, maar ja, soms moet je dat gewoon... Tenminste, ik vond dat... Of we vonden dat we dat gewoon moesten proberen. Ja. En,
2: uh, um, en dan kan je altijd nog zien wat er gebeurt.
1: Ja, omdat jullie het dus ook zo waardevol zelf vonden om dit te maken. Nou, en...
2: wij, voor mij was wat zo fijn was aan dit plan... en Merel en ik kennen elkaar vooral uit de uh, 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 jeugdtheaterhoek... en uit de musicalhoek. en uh, Dus dat is allemaal bigger than life. En nou, laten we zeggen met veren en showtrappen. Dat is wel heel overdreven, maar dan snap je wat ik bedoel. Um, en ik had heel erg de behoefte om daar een tegenhanger van te hebben. En dan is een monoloog met, zoals we dan altijd zeggen... alleen maar een emmer en een stoel als decor. Uh, dan kan je me echt helemaal terug naar de kern... en naar verhalen vertellen en mensen inspireren. En, uh, waarom zeg ik dit? Ik ben jouw vraag eigenlijk kwijt.
1: Nou ja, wa ja wat voor jullie dus de reden was om ondanks dat je er misschien niet veel aan ging vinden. Oh ja, precies. Ja, dus de noodzaak, in ieder geval ja. de
2: artistieke noodzaak was er. En nou heb ik natuurlijk een hele, hele zakelijke wederhelft... die daar uh, heel goed... Uh, dat is heel fijn.
0: Nou, het is wel dat ik... Ik had best wel veel producties gedaan met wat meer acteurs... en ik vond dat ook altijd wel echt gedoe. Ja. Uh, weet je, die... die, die, die uh... Ja, ik weet niet, het, het is gewoon altijd wel een dingetje. Los van dat het een ge ge hoop geld kost inderdaad... personeelslasten zijn natuurlijk altijd de hoogste post op een begroting... Um, ...maar het was ook wel dat ik dacht... Jeetje, ...dan zouden we gaan beginnen met iets... ...en dan moet je meteen met tien acteurs en een bus... ...en dan, ik, ik zag het gewoon niet echt voor me... ...dus het was, even los, even los van de idealistische kant... ...was het ook iets waarvan we dachten... ...als we onze schouders hier gewoon opzetten... ...dan kunnen wij dat gewoon ja. met z'n tweeën... ...en dan verzamelen we mensen om ons heen... ...met wie we vaker gewerkt hebben... ...of die ja. we heel leuk vinden... ...en, en uh, Benno zegt dat zo goed als alle neuzen ...dezelfde kant op staan, dan gaan we wel... ...en zo ging dat ook... Ja. Um, en, uh, maar dat idealistische, dat zit er altijd wel in. Ja. Dat, ja, we, dat we de vorm, maar ook de thema's. En, uh, dat, dat, ja, dat komt eigenlijk heel erg samen. Het past heel erg bij ons. Zeker. Denk ja. Ik. Ja.
1: ja, ik snap wel wat je zegt, maar dat een, een solo-voorstelling, dat is ook misschien wel financieel even een iets minder groot risico dan als je inderdaad gelijk met een hele dat tourbus... Is het. En, ja, dat en het is, het is
0: wel, Kijk, theaters betalen natuurlijk ook minder voor een solovoorstelling. Die betalen eigenlijk gewoon hoeveel acteurs staan op toneel? Wat vinden ja. we het dan waard? Zo werkt het ook. Maar uh, uh, ik had wel het idee dat we onze vingers niet zo heel erg aan konden branden. En als het wel zo was, dan hadden we het één keer gedaan... en dan precies. was mislukt. En dan nou, die was, hadden die gok durfde we de gok gewaagd. Ja, ja,
1: precies. Ja. En nog heel even terug, praktisch gezien... Uh, jullie hebben het gelijk over impresariaat, was enthousiast... maar jullie hadden eigenlijk... Nog, nog, geen, nog niks? Qua nog geen bedrijf. Hoe, hoe hebben jullie dan een impressaria aan je gebonden? En
2: nou, het is wel, wij gaan al iets langer mee in de, uh, in de theaterwereld. Dus we kennen heel veel mensen en ja. dat scheelt echt enorm. Mm -hmm. Dus dat helpt soms. Als je een telefoontje pleegt, dat je in ieder geval meteen wordt doorverbonden. ja en, <laughs>
0: Maar het was ook dat jij... We, zei, we gingen naar een impresariaat waar uh, Benno iemand... Degene die het boekt zou boeken, ja. de, ken, ja, kende hem. En we hadden als afspraak... Als hij, uh, uh, als hij meteen mee is, dan gaan we er ook voor. Als we maar een beetje voelen... Maar we weten het niet zo goed, dan gaan we iemand anders bellen. Ja. Maar hij was ook meteen... Het raakte hem het verhaal, dus het, dat, dat klopte ook meteen. Ja. Ja. Daardoor heeft hij er ook zoveel weg kunnen zetten, denk ik. Doordat ja. hij gewoon er een gevoel bij had.
1: Precies, dat hij er zelf in gelooft. Precies. Ja, en, uh... en dat
2: is sowieso wat gewoon heel belangrijk is. Zeker ja. in deze tijd. Dat je uh, de dingen doet waar je je goed bij voelt. En dat je niet dingen doet omdat je ze al honderd jaar zo doet. Maar mm -hmm. eigenlijk moet je iedere keer weer opnieuw kijken. Wat hebben we nodig? Welke neuzen moeten welke kant op? Om ja. uh, deze voorstelling voor elkaar te krijgen.
1: Ja, nou, dat is denk ik zeker ook wel de kracht van jullie. Ja. En uh, jullie zeiden net, we gaan het even, of jullie idee was, we gaan het drie jaar proberen. Mm -hmm. En dan kijken we, is er in die drie jaar een moment geweest dat je dacht, nou, we stoppen ermee?
2: Bij jou? Oh, ik zie je denken, bij mij niet. <laughs> nee, maar dat komt eigenlijk omdat ma... Ma kwam wel op het goede ma... moment. Ja, hè? maar eigenlijk ook een beetje te vroeg. Uh, d -d dus um, we wisten relatief snel... dat we met Ma echt wel een goede voorstelling in handen hadden. Voordat de voorstelling gemaakt was zelfs. Maar het idee was gewoon heel goed. Uh, het werd geschreven door de Hugo Borst. Dat wil zeggen, die had het boek geschreven. Uh, we hadden Erik Corton als acteur. En we merkten gewoon meteen dat, acteur, of dat de uh, theaters daar super enthousiast over waren. Dus na twee wat zwaardige seizoenen voor ons... omdat we dat echt als investering zagen... kwam dit toen al... Dus ik heb eigenlijk nooit daardoor... Oh, ik heb
0: het wel een beetje als cadeautje gezien... voor het harde werken. Dat wel. Ja, ja zeker. Omdat we hadden twee seizoenen... Of het eigenlijk, je, je uh, moet al vrij vroeg aangeven... welk project je gaat doen. Hè. Dus volgens mij waren we leven aan het spelen... en toen hebben we ma al de rechten geregeld en gedaan. Ja. Um, maar dat is ook wel een lekker vooruitzicht. We, we maakten daartussen maakten we paas over de psychiatrie... Ja. met Jura Rienstra. Uh, en dat werd heel goed ontvangen. Uh, zeker in de, in de geestelijke gezondheidszorg. Maar um, ja, daar zaten de zalen bijvoorbeeld niet vol. Mm -hmm. uh, het, dat ging best goed. Maar het was niet ja. zo'n klapper als ma. Dus ik, ik merkte zelf voor de zakelijke kant... dat ik daar wel iets rustiger van werd. Dat ik dacht, oh, maar uh, laten we gewoon met z'n allen... een goede voorstelling maken waar we heel erg achter staan. En dan... Uh, 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 als we daar een tekortje hebben, dan regelen we dat met Ma wel. En zo gebeurde dat ja, dan. zeker. Dus dat was wel weer fijn. Ja. Ja. Ja.
1: Want komt dat tekort ook bij jullie terecht dan? Want die voorstelling zoals Paas is al geboekt door de theaters. Als er dan te weinig mensen komen, uh, ja, reikt zich dat dan weer door naar jullie? Of ja, is dat het het beetje... hangt een beetje
0: vanaf hoe je dat doet. Maar bij ja. ons is het zo dat uh, de begrotingen in principe worden gemaakt op basis van de garantiesommen. Uh, dus inderdaad, dan weet je als, van de theaters wat ze betalen. En als we dan binnen die begroting blijven, dan hebben we nooit een risico. Alleen, ja, soms lukt dat niet. Omdat uh, theaters toch echt minder betalen. Of omdat je denkt, we moeten toch nog iets extra's voor decor. Of nou zo. En dat risico ligt dan wel bij ons. We ja. hebben hier en daar wel subsidie aangevraagd. Niet altijd gekregen. We hebben wel hier en daar een klein uh, sponsorbedragje binnengehaald. Maar uh, die eerste twee jaar was wel echt een risico. Dan moesten Benno en ik wel... Uh, uit eigen
2: zak een beetje voorfinancieren hier. Ja. Daar.
0: Um, en hebben wij, die eerste seizoen hebben we ook niet verdiend. Zeg ja. Maar dat, dat moest echt daarna gebeuren.
2: En dat is gewoon fijn dat je nu na vijf jaar kan zeggen dat je een beetje een buffertje hebt opgebouwd. Ja, Waardoor je je voorstelling altijd vooruit kan financieren. Dat is gewoon heel fijn. Dat is in het begin gewoon super moeilijk. Mm -hmm. Maar dan loopt ook iedereen aan het begin tegenaan. Hoe krijg je die eerste periode gewoon rond?
0: Zeker. Ja, nee, dapper dat jullie die stap gewoon genomen hebben. Ja, we hadden niet een dikke financier achter ons. Zeker niet. We, nee. we starten ook te snel. Misschien als we hadden gedacht, we gaan er twee jaar voor nemen. eerst ja. even ja. subsidies in, en, een hoge pieven, ja. Ja. koffie drinken. Ja. Of wijntjes, ik weet ja. niet. Dan, uh, dan had dat misschien gelukt. Maar ja, dat deden we niet. We gingen ja. gewoon.
2: Nee, maar ik denk ook dat het dan misschien wel niet gebeurd was. Ja, dat kan. Want dan hadden we zo gezien dat het allemaal zo spannend en zo onmogelijk was. En dan hadden en misschien precies. andere mensen er ook een zegje ja, over precies. willen doen. En dan en hadden we gedacht ja. van, dat moeten we misschien wel helemaal niet willen. Uh -oh. en terwijl nu ja we gingen gewoon en...
1: ja dat is denk ik echt wel de beste manier ja is ook zo en je zei je net niet voor iedereen hoor Leef. ik raad dit niet iedereen aan <laughs> ik wil dat toch wie dit ook
0: luistert <laughs> ga niet zomaar gekke dingen doen of zo maar wij wel vrij verstandige keuzes gemaakt ah, het en gekeken kunnen we de mensen betalen tenminste zo zo kijken we eigenlijk altijd ja, kunnen we iedereen en ook op tijd kunnen we iedereen normaal betalen en op tijd betalen en, uh, ja. dat vind ik echt wel voorwaarden ik heb dat echt vaak leuk. genoeg gezien dat dat niet ik komt ik wou net zeggen
1: dat is ook niet overal uh, nee hoor het gevoel Val.
2: Nee, maar daar zijn we ook best wel weer idealistisch in of zo. Ja. Dus dat moet, dat moet goed zijn, want uh, nou ja, het moet vooral leuk zijn uiteindelijk.
1: En je zei net, uh, nou, ja, je wil niet werk maken omdat je het al honderd jaar zo doet. Mm -hmm. Jullie zijn nu zelf vijf jaar bezig. Mm -hmm. uh, hoe zorg je dat je ook nou ja, in dit werk, in het solo stories... hoe je daarin blijft ja, toch weer elke keer opnieuw uitvindt, zo'n voorstelling?
2: Nou, op twee niveaus. Je probeert... Binnen, we hebben best wel een vaste kern aan makers... maar we proberen daarin toch ieder jaar wel weer te zoeken... naar uh, op een van de plekken nieuw bloed binnen te halen... om onszelf ook te blijven uitdagen. We hebben natuurlijk wel ieder jaar een andere acteur, dus dat scheelt. Uh, maar ook uh, uh, op uh, organisatorisch niveau checken we wel... zitten we nog goed waar we zitten? En daarom hebben we bijvoorbeeld dit jaar... Uh, vanaf volgend jaar gaan we overstappen naar een ander impresariaat ook... ...omdat uh, dat beter voelt met waar we nu staan... ...en wat wij nu op dit moment nodig hebben. Uh, dus op die manier ben je dus al constant aan het kijken naar waar staan wij... ...wat hebben wij nodig en uh, wat heeft de voorstelling die we gaan maken nodig...
0: Maar bijvoorbeeld ook zoiets, we hadden van de week... volgens mij over recensenten, of we hadden we het de ja. week daarvoor over... dat het zo uh, gewoon is... dat je altijd maar recensenten uitnodigt... en dan sta je toch een beetje te bibberen... met wat vinden ze ervan <lacht> en dan zeggen we allemaal heel cool... oh, het interesseert ons niet, we zijn zelf heel trots... maar natuurlijk, laat ik van mezelf spreken... wil ik dan dat het een goede recensie is... en als dat niet zo is, dan... De, ze snappen er toch niks van. Dus we <lacht> hadden het er laatst over. Van, waarom, waarom doen we dat? Moeten we dat eigenlijk wel doen? Uh, uh, wij maken een vorm van theater... die in mijn beleving vooral voor het publiek is. Ik heb liever een interview in de, vol in de Volkskrant... maakt eigenlijk niet uit welke krant... Uh, waarin we kunnen uitleggen wat we maken... waarom we dat maken... Ja. Uh, dan dat ik afhankelijk ben van de mening van iemand... die in een vrij klein stukje dat moet duiden. Ja. Dus, uh, dus focussen we daarop. Ja. Ja. Nou, dat is één van de voorbeelden waarin we proberen... steeds fris en opnieuw te kijken naar hoe werken we.
1: En uh, jullie werken elke keer weer met andere uh, actrices. Mm -hmm. Hoe is dat dan voor jou als regisseur? Heb jij elke keer, hanteer jij een beetje dezelfde regisseerstijl? Nee. Of... <lacht> <lacht> Wisselt dat nee, per ja, persoon?
2: Ik dacht wel dat ik een stijl heb. En ik denk ook wel dat het zo is. En dat is normaal gesproken is... zo snel mogelijk een voorstelling in de grondverf zetten. En vanuit daar echt dingen mooi gaan maken. Um, dat komt ook een beetje door mijn musical-achtergrond... Uh, waar dat best wel veel gebeurt. Mm -hmm. uh, maar ik ben nu bijvoorbeeld met een voorstelling bezig... met Saskia Temmink. En uh, uh, Doet Sneeuw Pijn heet die voorstelling. En um, daarin werken we eigenlijk helemaal andersom. En dat is vooral dus... we zitten al best lang aan tafel nu... en we zijn echt helemaal het script aan het uitpluizen... aan en het doorspitten en... Over iedere klemtoon hebben we het bewijs van spreken. Um, omdat Saskia op een gegeven moment ook aangaf... ja, maar als ik gewoon exact snap wat er op papier staat... dan hoef ik het alleen nog maar te spelen. Mm -hmm. Wat ik een hele interessante manier van werken vind. Um, maar dat betekent dus dat we deze voorstelling... echt op een hele andere manier aanvliegen... Um, dan dat ik tot nu toe gedaan heb.
0: Jij kijkt heel erg naar met wie je werkt. Dat ja. heb je altijd gedaan. En mm -hmm. daar... daar... Daar haal jij het beste uit. Dus als uh, Saskia dit nodig heeft... dan, dan ja. verzin jij een manier om daarmee om te gaan... en dan maak je dat goed. Net als dat je dat met Lisse anders deed... Zeker. of met Erik anders ja.
2: deed. Of... Dat is ook leuk, omdat je... Um, toen ik mijn allereerste grote musical regisseerde... dan hebben we het over 2004... <lacht> uh, toen was die voorstelling klaar... en toen dacht ik... oké, okay, dit is dus blijkbaar gelukt. Ik kan dit. Moet ik dit nou dan 50 jaar nog gaan doen tot mijn pensioen. En daar werd ik best heel ongelukkig van, van die gedachte. Um, um, omdat ik dacht, vanaf nu is het eigenlijk een soort van herhaling van zetten... van zo werkt het nou eenmaal. Ja. En nou ja, net waar we het nu dus over hebben, dat zorgt er dus juist voor... dat je dus helemaal niet moet werken zoals jij werkt, vind ik tenminste. Maar je moet juist kijken wat het product dus nodig heeft... of de acteur nodig heeft, of de voorstelling nodig heeft... Ja. Um, en daar leer je zelf als maker ook superveel van.
1: Mooi, en dan zit er ook best wel een groot vertrouwen in uh, je acteurs, met wie je werkt.
2: Ja, maar bij een monoloog moet je dat denk ik altijd hebben. Als je geen vertrouwen in je acteur hebt, dan ben je wel ver van huis. <laughs> je hebben echt een probleem, ja. hoor. Dan heb je
0: echt een probleem. Ja. Die gaat al tachtig, tegenwoordig spelen we tachtig keer, die gaat al tachtig keer staan doen. Dan.
2: Ja.
1: Ja. Dat is sowieso een ding natuurlijk, hoe... Ja, hoe selecteren jullie daar iemand voor? Want dat is nogal een verantwoordelijkheid. Nou, we vragen
0: tegenwoordig eerst... Uh, als we iemand een beetje leuk vinden... zeg, uh, zei je dat leuk vinden, monoloog? Ik, ik dacht, ik had echt de... de nou, suffe uh, gedachte misschien... dat als je een acteur zou bellen en zou zeggen we gaan een monoloog maken, wil je dat doen? Dat je het hooguit kon hebben over of op welk boek het gebaseerd was, of iemand dat wilde. Maar ik dacht gewoon, iedereen zegt, zo vet joh, dat wil ik echt. Oh, wat een eer. Fijn dat je me vraagt. Dat is echt niet zo. Heel <laughs> veel mensen hebben er helemaal geen zin in. Dat zijn heel bang Of die vooral. zeggen, oh, dat daar ben ik nog helemaal echt ja. gro, grote gevestigde namen Zeker. die zeggen, daar ben ik nog helemaal niet aan toe joh. Dat oh, ja. ik, hoezo niet? Oh. Um, dus dat, of, of willen gewoon niet zoveel van huis aan, want het is echt, het is natuurlijk best wel veel, wij spelen veel. Vier, vijf keer in de week. Ja. Um, dus, uh, dus dat is wel een praktisch dingetje... waar we al uh, meteen mee komen. En verder kijken Ja, maar het is, naar het soort
2: stuk. Precies. Uh, en, en wat wel fijn is... is dat we nu we wat gevestigder zijn. Uh, dat, dat je mensen ook een beetje weten waar jij vandaan komt.
0: Nou, ze willen in ieder geval wel met ons praten. Precies. Het, het
2: feit dat we uh, Jamie in het eerste seizoen hebben gekregen... dat is van haar eigenlijk het allerdapperst. Want ja. zij sprong echt in een soort van zwart gat... en zag maar waar wij uh, haar hoopten te gaan brengen. Mm -hmm. En vanaf daar kon iedereen in ieder geval wel steeds... aan de voorstellingen die daar al geweest waren... een beetje relateren van... wat is dat voor clubpie? Ja, waar uh, begin ik aan? Precies, waar begin ik aan? Dus dat, dat is nee. ja. <laughs> ja, precies. Nice.
1: Dus dat is van beide kanten natuurlijk gewoon... Ja, echt een grote commitment. En uh, nou, laten we het nog even hebben over... Uh, wat er nu aan zit te komen. Doet sneeuwpijn? Mm -hmm. Jij vertelde er al even... Kort iets over. Zeker. Uh, je zit nu midden in het repetitieproces? Ja, we
2: gaan nog één week repeteren. Volgende week gaan we monteren in het Zaantheater. Mm -hmm. Uh, Doet sneeuw pijn dus, met Saskia Temmink. Uh, het is een voorstelling gebaseerd op het boek van Carolien Spaans. Dat is anderhalf jaar geleden uitgekomen of zo, denk ik inmiddels. Zoiets, denk ik, ja. En uh, daarin schrijft zij het verhaal over hoe zij haar man is tegengekomen... hoe gelukkig ze met hem is, hoe fijn ze een kind krijgen... en dan, als dat kind zeven maanden is, gaat haar man een weekendje skiën met vrienden... en hij skiet in een gletscherspleet. ...om daar nooit meer uit te komen. En... Uh, ...dus het verhaal wat wij spelen... ...gaat eigenlijk heel erg over... ...hoe splits je je op... ...als moeder... ...die gewoon de opvoeding van het kind moet doorlaten lopen... ...en tegelijkertijd hoe je als partner... ...rouw moet verwerken... ...en eigenlijk het liefst alleen maar... ...onder een deken zou willen liggen en... Uh, uh, alleen maar super verdrietig zijn. En um, de reden dat wij voor dit boek hebben gekozen is omdat ik heel graag in deze hele fijne feministische tijd waarin we leven uh, 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 een voorstelling wilde maken over de veerkracht van de vrouw. Dat klinkt nu allemaal heel groots en beladen. Uh, maar ik vind wel dat uh, vrouwen over het algemeen daar heel goed flexibel in kunnen functioneren en uh, uh, altijd weer ergens een kracht uit weten te putten om van iets negatief, negatiefs iets positiefs te maken en... Uh, nou ja, goed, zo begint het dan bij ons. En dan zijn we aan het sparren van wat voor verhaal zouden we daarbij kunnen maken, verzinnen. En toen kwam eigenlijk net het boek van Caroline uit toen wij daarmee aan het, uh, over aan het nadenken waren. En toen was 1 en 1-2.
0: Ja, en wat zij goed heeft gedaan, is dat ze. Caroline is sowieso super grappig. Maar zij heeft, zij schreef al columns voor de Volkskrant. En voor de, of tenminste, daar interviews voor, maar columns voor de Jan. En, en zij. Uh, zij ja, ik weet het niet. Zij heeft gewoon talent om dingen op een bepaalde manier te vertellen, op te schrijven. Uh, waarbij je aan de ene kant echt een knoop in je maag krijgt. En aan de andere kant heel erg moet lachen. Zij heeft, dat, dat is heel fijn voor het stuk. Waardoor het niet alleen maar een soort uh, uh, vreselijk is. Ik moet elke, Dan moet ik nog tegen jou zeggen. Elke keer zo hard lachen om dat zinnetje. Wat heel erg is. Want volgens mij gaat het over de uitvaart en dan zegt ze iets zoals ik wilde zo graag mooi zijn, maar ja. ik voel me een homp deeg met een koortslip. En ja. ja, dan moet <güls> dus elke keer heel hard lachen. En ja. aan de andere kant bij een doorloop voel ik dan iemand ongeveer zitten snikken. Mm -hmm. uh, ja. Dat soort dingen. Daar is zij, dat heeft zij, Volgens mij komt dat uit het boek, toch? Of heeft ze dat tegen jou nee, gezegd? Nee, heeft ze tegen mij gezegd. Ja, oh, ja. Ja, ja,
1: ja, 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 Dat heeft ze gewoon aan jou verteld. Ja.
2: Uh... Het boek wordt helemaal uitgewerkt. Uh, uh, in dit geval wordt het geschreven door Roos Slikker en Eris van Ginkel. En zij maken dan een soort van basisscript naar aanleiding van het boek... en dan ga ik met dat script weer terug naar Carolien... en dan kan zij daar ook nog weer even haar... Uh mening overgeven, dan kunnen we nog weer een beetje schuiven en zo brengen we dan uiteindelijk dat hele script bij elkaar. En in een van de keren dat ik bij haar was, heeft ze dat verteld van die hompdeeg met die koordstrip, wat is natuurlijk echt een fantastische ja. zin is. <laughs>
1: en is dat dan nog, ja, is dat dan lastig als je een, een schrijver hebt, zeker met zo'n waar gebeurd verhaal? Uh, wil zij heel actief bij zo'n proces betrokken zijn? Eigenlijk
2: of? tot nu toe is er nog geen enkele boekschrijver actief bij het schrijfproces en het repeteerproces geweest. Omdat ze eigenlijk tot nu toe allemaal hebben gezegd... Uh, ik schrijf boeken en jij maakt theater. Ja. Dus ik heb geen idee hoe je theater moet maken... Uh... Dus laat het me maar zien. Ik kom bij een laatste doorloop kijken. Ja, ze of, willen wel uh,
0: meestal het script precies, lezen. Precies, maar dat willen
2: wij zelf ook natuurlijk.
0: En ik weet ook dat wij elk seizoen toch, tenminste laat ik maar weer voor mezelf spreken, een beetje bang zijn. Kijk, het zijn heel persoonlijke verhalen. Ja, daarom. Ja. Um, en ik weet nog met Hugo Borst ook dat we met hem afspraak in Rotterdam, en dat hij binnenkwam en uh, Mark Veerkamp en Benno en ik kwamen naar zijn van Mark schreef dat uh, script. Ja, en, uh, en dus wij zaten daar, ik had koffie gehaald en hij kwam zo binnen, iets te laat. En toen uh, zei <laughs> Die uh, gingen ze zitten. Toen zei die, jullie zijn bang, hè? <laughs> <laughs> jullie denken dat ik het niet goed vind, hè? En toen vond ik het dus fantastisch. Nou, ik denk dat oh, vooral Mark hem een beetje ja, kneep. Ja. Maar uh, nee, en hij had van die details als uh, uh, ja, maar mijn tantes heten niet. Nou, truus maar uh, nee. iets anders. Ja. Dat soort opmerkingen. Maar eigenlijk is het elk, elk seizoen. Ja, soms zijn er een paar dingetjes. maar, Zeker,
2: maar het is algemeen. Op, uh, valt het wel ja, mee? Het is Bijna altijd op detailniveau, omdat ja. het grappige is dat je merkt dat mensen. Der herkenning, de, de persoonlijke uh, karaktereigenschappen van iemand zitten in de details. Dus als jij ja. maar drie of vier details geeft van hoe jij bijvoorbeeld in elkaar zit, dan kunnen mensen zelf, maken ze in hun hoofd dat hele ja. personage af. Ja. Dus het is, het is uh, juist leuk om die details, die paar details heel goed neer te zetten, want dan, dan, dan krijg je de rest bijna gratis.
1: Hm. Oké. Okay.
2: Schrijverstip. Ja. Ding, ding, ding. Ja.
1: Uh, waar ik het ook nog even met jullie over wil hebben is over het ouderschap. Daar oh, gaat leuk. de voorstelling natuurlijk ook oh. ja. over. <laughs> nou ja, omdat het denk ik best wel een, een, een thema is in de voorstelling. Zie je Zeker. de Wallen? Zie je de Wallen? Ja. En, en uh, jullie zijn ook allebei nog niet heel lang ouders, nee. voor Niet met elkaar overigens, je mocht nee. daar
0: verwarring ja, over precies. ontstaan. Uh, die van mij is ruim twee nu. Twee. Ja.
2: En die van mij anderhalf. Oké.
1: Okay. En uh, heeft dat nog een reden gehad dat jullie daarom dit stuk ook hebben gekozen?
2: Ik denk niet, niet als heel erg bewust. Uh, dan hadden we wel een, 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 een verhaal over opvoeding gedaan of zoiets. Maar ja, het speelt natuurlijk wel mee. Je, je kan je wel heel erg identificeren met hoe het moet zijn als je een kind van zeven maanden hebt en je staat erop. Alleen voor. Sterker nog, mijn kind staat op de poster. Uh, die dus die wacht maanden. Die was, acht maanden toen, maanden ja, of zo, die was echt maanden, ja. ongeveer net zo oud als toen uh, Caroline haar partner verloor. Um, dus ja, ja ik voelt... kon me heel goed voorstellen dat als ik nou met dat toen nog zeven maanden oude kindje uh, alleen zou komen te staan, dat dat echt. Nou, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen.
0: Het is wel als je een kind krijgt voel je ineens wel de kwetsbaarheid van het leven of zo. Uh, voor mezelf, zo'n bevalling is natuurlijk al... Ik vind echt een godswonder dat iedereen dat maar overleeft. Nou ja, veel <laughs> mensen. Uh, dat gaat allemaal niet vanzelf. En, uh, uh, en, en ook inderdaad met zo'n kindje. Je, ik voel mezelf veel kwetsbaarder of veel... Um, nou ja, verantwoordelijker ook en zo. Dus, dus ja, to, toen ik dat verhaal las, ik moest natuurlijk alleen maar huilen. Want volgens mij was ik toen net bevallen ja. of, of ja. Er net voor of zo. Ja. Uh, maar inderdaad, je, je kan je daar wel in verplaatsen. En, en uh, hoe, hoe moet je je voelen als dat ineens van de een op de andere dag gebeurt... en uh, mm -hmm. uh, de grond onder je voeten wegzakt en ja... Het is niet een heel vrolijk thema. Maar goed, wat, wat je daaruit haalt weer wel.
2: Nou ja, precies. Uh, want het, het, de kracht. Het, ja, dat is het. En dat je dus het, wat je bij de een mist in de ander kan vinden.
1: Ja. En qua ondernemerschap of makerschap... is dat nog heel erg veranderd door uh, moeder of vader worden?
2: Ja. Hiervoor werkte ik gewoon
0: te hard en te veel. En dat heb ik veel te lang gedaan. En als je een kindje krijgt, dan, dan kan dat eigenlijk niet meer. Of ik wilde het in ieder geval niet meer zo... Uh, maar nu werk ik inderdaad als hij slaapt of s'avonds of uh, dat soort momenten. Uh, en er zit wat meer focus in, heb ik het idee. Ja. Ik heb wel het idee dat we allebei wat meer van coffee crap. Ja, uh, sneller naar de wij, kern. Wij gaan heel, ja. Wij krijgen echt heel vaak mensen die even met ons willen praten. En dan kijken we echt, de leven heeft, heeft dit ook echt voor iedereen zin? Ja. Uh, want anders, he, ja, anders moeten we dat gewoon niet doen.
2: Nou ja, en je merkt dus ook dat wij uh, heel goed geworden zijn in. Uh, uh, lijstjes aframmen. Mm -hmm. Als wij bijvoorbeeld een bespreking met iemand hebben... dan zien we elkaar vaak een half uurtje daarvoor... of we blijven nog even zitten. En dan gooit Merel haar telefoon op tafel... en dan is het af. Ja, ja, En dan kunnen we dat echt gewoon heel snel doen. Dus we zijn daar wel heel... Ja, iets pragmatisch in ja, geworden.
0: Theater is leuk, maar het is ook gewoon werk. Dat ja. is wel een beetje wat het uh, nu is. Het
2: ook een beetje pijn als je dat zegt. Ja? Ja. Ah. Ja, ah, ja dat is dan toch ons verschil,
0: denk ik. <laughs> nee. nee, maar dat vind ik wel. Want ik vind heel vaak dat theater zo wordt bestempeld als een soort hobby. En het is oké okay als je uh, geen geld verdient, als je heel hard werkt en, uh, en uh, dat soort dingen. Maar ik vind dat je toch ook een beetje gewoon als, als een... Als, als ondernemer moet benaderen. Maar, maar dat vind ik ook, absoluut. Maar
2: uh, het, 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 uh, het, uh, het is niet zo... en ik weet dat je dat niet zo bedoelt. Dus daarom... Maar, maar, maar andere het klinkt mensen, toch dus een ja. beetje... Uh, het klinkt toch een beetje alsof... Uh, je net zo goed boekhouder had oh, kunnen worden. nee, dat vind ik helemaal en, niet. En dat kan ik... Nee. Goed, dit is wat ik doe... en dit is wat ik kan... en wat ja. ik wil... en ja. ook niet iets anders. Dus, nee. sorry. Nee hoor, nee, dat maar, is... Uh, uh, ja. uh, maar voor de rest ben ik het een je je eens. Je moet het wel gewoon ook als onderneming zien. En niet alleen maar... Uh, ik wil graag huppelen over een grasveld... met een lange wapperende sleep achter me of aan. ik
0: heb, uh, heb zo'n goed idee... maar niemand wil het boeken en kopen... Wat ja. is de wereld toch stom... en uh, ja. ik krijg nooit subsidie... en ja. Ja, daar kan ik heel slecht in. Zeker, ja.
2: ja. ja.
1: Ja, dus je kijkt ook wel van, is er behoefte aan? Nee, is het haalbaar? Ja, is het haalbaar. Ik had
2: op school, uh, want deze discussie uh, achtervolgt me echt al sinds mijn afstuderen. Oh. En uh, uh, toen werden er twee vragen aan mij gesteld. Is een schilderij kunst op het moment dat de kunstenaar hem alleen maar op zolder hangt? En dat er dus nooit iemand naar kijkt? En de andere vraag was, is Bassie en Adriaan kunst?
1: Oh,
0: ik weet het antwoord van onze technicus. Oh. Oké, okay, well, nou goed. Daar moet
2: je uh, dan ja. eens maar even lang over nadenken.
1: Ja, ook even voor de luisteraars. Ja, zeker. Dus dan gaan we nog Komen even
2: terug naar de op. eerste. <laughs> is een schilderij wat een kunstenaar maakt en op zolder hangt en nooit iemand er naar kijkt, is het dan nog kunst? Nou, wat vind je die? Hmm.
1: Ja, dan is het de vraag: bestaat kunst alleen als er mensen van genieten, als er mensen naar kijken? Nou, ik denk dat dat bij theater wel het geval is. Dat als er geen publiek in de zaal zit, is er ook geen voorstelling, want dat mm -hmm. is een wisselwerking. Maar als iemand nou echt een waanzinnig mooie schilderij heeft, ja, ik weet ook niet waarom dat anders zou moeten zijn qua antwoord. Maar ja, dan is dat toch een andacht wat je hebt gemaakt, ja. zou ik denken. Dus dan is dat, vind ik, toch wel kunst. Benno zei...
2: Nee, het, 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 ik, 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 ik zit er een beetje tussenin... want het verhaal wat Merel net heeft gehouden... waar ik op inhaakte, dat is heel erg... Het, je doet het ergens voor... dus het moet zin hebben... dus er, uh, je maakt iets om naar gekeken te worden... Uh -huh. of het nou een schilderij is... of een voorstelling... of om naar te luisteren als het een muziekstuk is... dus in die zin zou dan... een schilderij op zolder geen... Nee. kunst zijn... dan is het meer hobby... Uh, maar dan eerst even nog naar mijn andere vraag. Is Basin en kunst? Ik heb het
1: nooit gekeken. Ik heb er best wel een weerzin tegen. Ik mm -hmm. weet niet zo goed waarom. Maar ik denk wel dat het kunst is. Het mm -hmm. is iets wat gemaakt is. Het is, uh, het is geschreven en het is bedacht. Mm -hmm. Met het idee mensen te vermaken of mm -hmm. uh, iets anders. Um, ja, ik zou dan misschien eerder entertainment noemen... maar ja, toch ook wel kunst.
2: Ja, en je zegt wat ik ook vind. Oké. Okay. Yes,
1: gelukkig. <laughs> maar de vraag is, doet het heel erg toe? Nou, in, er toe? Uh, uh, uh,
2: nee, niet, niet of je de stempel kunst erop moet plakken... maar allebei de onderwerpen gaan er dus wel over... dat het dus gemaakt moet worden om, om iets te triggeren bij anderen. Ja. Dus zo, staan de, wij er, zo maken wij dat. Precies, wel, en ja. zo pragmatisch zijn wij in ieder geval bezig. Ja. Dus als er geen publiek is, als er geen theaters geïnteresseerd zijn in onze voorstelling... heeft het geen zin om het te maken. Nee. Uh, en, en
0: aan de andere kant vind ik weer dat waar we bij Ma echt onwijs veel volle zalen hadden... en waar we natuurlijk heel blij mee waren, hadden we dat bij Emma weer Leven niet. Uh, maar daar hadden we dan weer zulke hartverwarmende reacties. Zeker. En, en uh, gewoon van mensen die van toneel houden, maar ook mensen die die zelf met een eetstoornis in aanraking zijn gekomen... of ze dat nou zelf hadden... of uh, mensen behandelden met een eetstoornis... of een kind hadden uh, dat aan anorexia leed. Uh, dat was zo bijzonder, dat heeft me zo geraakt. Ja. Uh, dus het gaat
2: altijd, het klinkt een beetje zweverig... over de kwaliteit en niet de kwantiteit ja, van precies. de reactie. dan gaan we toch ja. even terug bij ja. Laura Maaskant. Ja. Ja.
1: Ja. Dus, ja, inderdaad. Mooi. Ja, zeker. is dus niet om hoeveel publiek er is, maar... Wordt het gewaardeerd en hoe...
0: Ja, en, en kijk, als, in, als vier mensen een kaartje kopen... dan, dan, ja, dan kan je je afvragen niet. waarom je het doet. Nee. Nee, nee, vind ik althans. En dan gaat het inderdaad nee. niet. En dan, dan gaat het theater ook bellen. We gaan even afzeggen, want uh, de, het heeft niet zoveel zin. Maar inderdaad, ja. Het, uh... Nee, maar
2: dat is dus wel een spanningsveld. Want ja. dus aan de ene ja. kant zeggen we namelijk nu... Uh, het gaat, als we maar vier mensen raken, dan is het goed. En tegelijkertijd zeggen we ook... maar er moeten we wel minimaal... 150 ja. mensen in de zaal zitten, want anders gaat het niet. En, en dat is dus iets wat je per voorstelling uh, opnieuw moet inschatten. En dan dus ja, kom ik weer bij dat het wel. iedere voorstelling dus nodig heeft wat hij nodig heeft. Ja. Uh, bij MA, ook omdat we bijvoorbeeld een duurdere acteur hadden, maar ook omdat we naar grotere zalen gingen, moest er een groter decor mee, moest er een ander soort busje mee. Dat betekent dus dat er een heel ander kostenplaatje bij komt kijken dan... We moet er dus ook meer geld verdiend worden. Dus moeten de zalen ook groter zijn. Ja. En Emma wil leven, konden we weer veel intiemer maken... omdat we dat niet begroot hadden op heel veel bezoekersaantallen. Wij ja.
0: kijken altijd en artistiek en commercieel naar Zeker. wat we maken. Maar en... we beginnen
2: altijd artistiek en ja. dat vind ik heel fijn. Ja. We hebben een idee en dan gaan we kijken... kunnen we dit commercieel voor elkaar krijgen. Ja. En als het andersom zou zijn, zou ik het denk ik ook minder leuk vinden. De... Als Mail gaat zeggen: we moeten nu gewoon een klapper binnenhalen, dus we gaan dit boek doen. En dat is iets waar, waar ik niks bij voel. Dan nou, daar zou... hebben
0: we in het verleden ook wel eens over gediscussieerd. Zeker. Over bepaalde titels. Ja, zeker.
2: Ja. Maar die zijn het anders uiteindelijk het ook niet geworden. Nee. <laughs> nee, precies. Dus dan,
1: uiteindelijk is het artistieke toch uh, Nou, omdat je uiteindelijk ja. toch ja. als
2: theatermaker wat wil vertellen. Daar begint het Precies. gewoon. Precies, en dat, dat is helemaal niet alleen aan de artistieke kant... dat is ook aan de uh, zakelijke kant... dat ze ook de theatermaker die wat wil vertellen. Mm -hmm. Dus er moet anders heeft het geen zin.
0: Nee, wij zoeken gewoon altijd naar een hele goede mix. Ik ja. denk dat dat ja. werkt. En dat komt ook gewoon omdat we... Uh, dat we bijvoorbeeld iemand als Erik Corton hebben gekast voor Ma, dat, dat heeft denk ik heel ander publiek opgeleverd. Ook mensen die niet per se misschien iets met de thematiek hadden. Um, uh, dat was echt wel een interessante zet, denk ja. ik. Ja. En zo kijken kijk, Lisse Knapen voor Emma Weleven. Uh, geen grote naam, uh, misschien in theaterland wel, uh, uh, maar uh, zij was waanzinnig goed. Dat was gewoon de mm -hmm. aller 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 beste. Ja. Dus ja, dan, dan kies je daar toch voor. Nou, dat levert iets minder publiek op. Maar ja, dat, soms moet je dat zo doen.
1: Ik ben nog heel benieuwd naar als er mensen zijn die luisteren... en die denken, volgens mij zijn er best wel veel... nou ja, uh, acteurs, theatermakers op dit moment... die ook denken, ik wil meer maken. Uh, wat zouden jullie die mensen als tip meegeven... als ze ook, net als jullie, een productiebedrijf willen... of uh, ja, meer zelf...
2: Uh. Nou, eigenlijk is het een beetje waar we het net al over hadden. Uh, wees er wel een soort van realistisch in. En een, in, in principe is het zo dat een voorstelling vier keer spelen nooit uit kan. Mm -hmm. dus, als, dus als je dat doet, dan doe je dat om een andere reden. Uh, dus dan doe je het omdat je iets van jezelf wil ontwikkelen... of uh, een onderzoek zelf wil doen, of weet, weet ik veel. Um, maar als je het puur economisch bekijkt... wat ik echt wel een heel erg kut woord vind... Uh, dan, dan, moet, dan moeten er andere regels gaan gelden. Um, dus je moet, hoe vervelend ook... de twee dingen naast elkaar goed hebben. Je moet je artistieke plan en je zakelijke plan goed hebben. En kan je dat niet, zoals ik zorg dat je iemand vindt die dat wel kan. Dat is ja. volgens mij wat ik het belangrijkste ja. vind daarin.
0: En ik wil daarop uh, aan toevoegen dat... Uh, ik hoor wel eens geluiden van mensen die zeggen... Uh, ik wil een voorstelling maken en dan, dan moet dat gebeuren. Uh, en verder krijgt hij niemand mee. Ik krijg geen subsidie en... en daar is het niet voor bedacht, denk ik altijd. Wat um, subsidie. Ja, en, en alleen maar omdat... Je, als jij zelf een plan hebt, moet je lekker dat plan zelf gaan maken. Mm -hmm. En dan moet je niet verwachten dat de hele wereld maar achter je aanholt... Mm -hmm. aanholt. Um, uh, uh, en als je het dan toch wil maken, moet je het vooral maken. Maar regel het dan. Maar de, ik, ik hoor echt iets te vaak. Uh, ja, maar al die subsidies en de kaalslag en weet ik het wat. Dat ik er echt in geloof dat als je daar goed over nadenkt. En wat Benno zegt. Als je daar hulp bij nodig hebt. Dat je iemand zoekt die daar commercieel naar kan kijken. Bel gewoon eens mensen. Wij hebben ook echt wel geregeld met mensen gezeten. Waarvan we dachten, die hebben we hoog zitten. We gaan gewoon eens koffie doen. Dat willen ze heel vaak ook. Laat je adviseren in plaats van dat je in je eigen huiskamer. Sikke zit. Wees omdat er geen, geen geld is of zo, ja, dat is gewoon. Ik geloof er echt in dat het niet dat een beetje commercieel kijken niet vies is, dat wordt zo snel gedacht. Um, uh, maar ja. er zijn echt een hoop smaken in iets zakelijker kijken naar de culturele sector.
2: Zeker, waarbij ik dan nog even wil zeggen dat de kans dat subsidies over tien jaar er überhaupt nog zijn... of in ieder geval dat daar de helft nog van is wat er nu is... Die is, is gewoon, dat gaat minder en ja, minder worden. blijf er worden. niet op wachten. Denk na. En, ja. en
0: kijk waar de kansen zijn. En kijk verder ook dan misschien de culturele sector. Ga praten met mensen. Ik denk echt dat, dat, uh, ja. uh, dat we te vaak in ons eigen wereldje zitten. Ik denk ook dat daar op Schone nog steeds te weinig aandacht voor is. Uh, en dat is echt zonde. Dus als iemand zich hier nageroepen voelt om te bellen, oké, okay, kom dan maar. Het is prima. <laughs> yeah. Maar echt, het heeft mij ook geholpen. Toen ik zelf begon met studeren en zo, en ik wilde met mensen praten, ik heb ook gewoon mailtjes gestuurd en gebeld. En, ja. en uh, uh, we moeten elkaar toch allemaal een beetje verder helpen. Zeker,
1: zeker. Dat denk ik ook. En, en dus blijven, realistisch blijven. Ja. ja, realistisch blijven. Maak jezelf niet afhankelijk van iets als subsidies, want wie weet, zijn die er. Straks niet meer. Willen jullie nog iets kwijt over, over, over je aankomende voorstelling? Of had ik nog iets anders moeten vragen? 27
2: januari in de Lamar gaan we in première. En daarna gaan we 80 keer het land door. Tot 80 ik keer denk, 4, juni. 4 juni. Ook bij jou in de buurt. Nou, dat is wel echt waar. We komen ja.
0: weer op plekken dat je denkt, ja. och, zijn er theaters?
2: Dus uh, doet ja. ze heel pijn, Saskia Temmink. En Solo dat is echt een waanzinnige actrice. Dus uh, we hebben al dingen gezien in de repetities... waar we echt super blij van worden. Ja, of dus,
0: heel uh, uh, moesten huilen. Ja, okay, dat, dat is ook, ook blij. Ja. Ja. <laughs> en dat was ook een goed even. Daar word je uh, je ook blij van. Ja, en op solestories.nl staat het hele speellijst. Nice. Zeker. Top. En mijn telefoonnummer als mensen zich nu geroepen voelen oh. om met mij te praten. Ah, lief. <laughs> wel lief dat je toch zegt dat het allemaal mag. Ja, maar dat is... Kijk, ik hoop niet dat nu iedereen gaat bellen. Maar dat is, het, het is gewoon belangrijk. Ja. Dat moeten we gewoon doen. En niet dat ik de wijze in pacht heb. Maar het is altijd goed om even met iemand te praten... die misschien op een ander vlak bezig is of zo.
1: Ja, en dat wilde ik nog wel. Je zei, uh, denk ook misschien verder dan de culturele sector. Uh, welke kanten denk dan? bijvoorbeeld bij Emma wil leven aan? Iets als een gezondheidszorg of...
0: Nou ja, we hebben bij Paas bijvoorbeeld echt weer totaal uh, ander onderwerp erbij. Maar uh, bij Paas <laughs> hebben we, dat ging over de uh, psychiatrie. En daar hebben we met een partij samengewerkt uh, als Taren. En zij zijn een uitzendbureau in de, in de geestelijke gezondheidszorg. Dan denk je bij uitzendbureau meestal boring, saai, uh, wat moet je ermee? Maar dat is nou juist zo'n partij, die, die, daar werken allemaal jonge, leuke mensen. Uh, als je daar langs loopt, langs dat kantoor, dan denk je ook, wat is dit voor hippe, hippe toko? En dan, dan denk je echt een maand en een kantoor... Um en zij hebben me in ieder geval uh, wel anders naar bepaalde dingen laten kijken. Zij hebben bijvoorbeeld ook paas voor een stukje gesponsord. En zeiden toen, wij vinden jullie tof. Uh, we bellen wel even naar een paar organisaties Precies. waar je misschien kan spelen. Ja. Of die ook iets willen doen. Um, uh, dus het gaat een beetje over creatief kijken. Ik vind dat ook niet vies. Ik vind het ook niet vies om aan bedrijven te vragen. Wil je een stukje participeren? Als ze er zelf iets aan
2: hebben. Ja. Nou, en je moet ook denken wat participeren inhoudt. Ja. We hadden bij Ma bijvoorbeeld een... Uh, uh, een fotowedstrijd. Wat dus eigenlijk los stond van de voorstelling. Maar wel over uh, mensen met Alzheimer. En dan mochten mensen per provincie zeggen tegen. Ja, heel
0: Nederland mocht een foto insturen van een mantelzorger. met degene voor wie hij zijn mantel zorgde. Ja. En dan hadden we met de theaters afgesproken dat we uh, uh, per provincie een winnaar zouden kiezen. En uh, uh, uiteindelijk hebben we uh, die foto's allemaal meegenomen op tour. Elk theater ging dan ook roepen, doe mee, doe mee, weet je wel. Dan vonden ze dat leuk voor de promotie. En uh, er zijn echt werkelijk prachtige foto's ingestuurd. Ja. Die gingen mee op tournee als een soort foto-expositie. De, de lokale kranten gingen die allemaal publiceren, want kijk... Uh, Minuiten uh, en nou, mijn, ik weet niet meer, maar die heeft ook uh, gewonnen. Um, en dat deden we met Alzheimer Nederland samen en met Metzo, uh, mantelzorg.nl. En, um, en zij gingen dat dan weer delen in hun netwerk. En met elkaar hebben we die fotowedstrijd bekostigd. Um, uh, maar dat leverde dan niet heel veel geld op of zo. Dat hoeft ook niet, maar wel ontzettend veel aandacht. Ja. Uh, en, en betrokkenheid dat ook van geld. mensen. Dus dat, precies, mm -hmm. en dat dus heeft ook een waarde. Ja. Um, dus, dus zo kan je ook denken. En ja. natuurlijk, en, en, er zijn ook echt wel bedrijven die dit interessant vinden. Ja. Het, het, het heeft soms een iets langere adem en iets verder vooruit denken. En uh, uh, ja, dat is niet altijd leuk, maar wel nuttig.
1: Ja, zeker. En dat kan dus ook heel veel toevoegen. Niet alleen qua ja. geld, maar inderdaad Zeker. betrokkenheid. Ja, maar Zeker. contacten. Het,
2: uiteindelijk Precies. wil je met theater wil je publiek bereiken... en ja. gaat het dus over uh, contact onderling. En dat mm -hmm. is dus niet alleen maar acteurzaal... maar het is ook uh, solo stories met Alzheimer Nederland, Precies, gewoon dat daar ook ja. weer contact zit. Of... En over,
0: dat is inderdaad ook gewoon heel leuk. Het ja. kan ook echt dingen toevoegen die je, uh, weet je, je nodig minstens uit voor een try-out en die zeggen dingen die je zelf echt nooit had bedacht. Uh, en soms doe je er wel wat mee en soms niet. Het, 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 het levert een hoop energie op, goede energie. Ja. Ja.
1: Tof. Heel erg bedankt, allebei.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Bedankt Merel en Benno. Ik vond het een heel erg leuk en eerlijk gesprek. Ik wilde toch op het einde nog even wat concrete tips over hoe je dus verder kunt kijken dan alleen subsidies of geld uit de culturele sector. Dus vandaar dat die laatste vraag er nog een beetje random uitkwam. Maar in ieder geval een paar goede takeaways denk ik uit dit gesprek. Uh, ik zet er even een paar op een rijtje. Eén... Kijk artistiek, maar ook zakelijk. Super als jij een mooi idee hebt, maar als niemand daar uiteindelijk op zit te wachten, schiet het toch niet zoveel op. Tenzij je het natuurlijk doet om er echt zelf iets uit te halen. 2. Wees aan de andere kant ook niet bang dat je meteen geld moet verdienen met iets nieuws. Merel en Benno gingen Solo Stories aan als experiment en hebben de eerste paar jaar zelf niks verdiend. Door hun harde en mooie werk is hier uiteindelijk een goedlopend productiehuis uitgekomen. 3. Blijf kijken naar waarom doe ik wat ik doe? Nodig je een recensent uit omdat jij dat wilt of omdat het hoort? Dit is natuurlijk ook toepasbaar op andere gebieden. Moet je per se in die ene galerij staan of kan je ook op een andere manier aandacht krijgen voor je werk? Moet je per se die kant op of doe je dat omdat iedereen het zo doet? 4. Ik vind het idee van samenwerken met bedrijven voor je kunst ook wel een hele interessante... Het voelt misschien een beetje tegenstrijdig, wat heeft een bedrijf nou met jouw kunst te maken? Maar zeker in het geval van Solo Stories, natuurlijk wil een bedrijf als Alzheimer Nederland met je samenwerken... en kan je op deze manier weer een heel ander publiek aanspreken. Dus ga eens na, wat voor thema's zitten er in jouw werk? Welke mensen hebben hier misschien ook baat bij? Wat niet meer in het gesprek zit, maar waar ik het nog wel even met Benno en Merel over had... was hoe erg de samenwerking tussen hun twee gewoon zo klopt... Als de een wegvalt, heeft het voor de ander ook geen zin om er nog mee door te gaan. Dat vond ik heel erg mooi en voor mezelf ook een hele bijzondere realisatie. Want ik ben zelf best wel even al heel veel individueel aan het werk. Met podcast, mijn eigen solovoorstelling. En door het praten met Nero en Benno merkte ik dat ik eigenlijk ook wel wat meer behoefte heb aan samenwerking. Aan geïnspireerd worden door elkaar en elkaar aan te vullen in de kwaliteiten die je hebt. Gewoon het sparren. Dus dit is natuurlijk een super vage algemene oproep... en ik weet zelf ook nog niet helemaal hoe of wat ik zoek... of wat voor project of wat dan ook... maar mocht je je aangesproken voelen en het tof vinden... om een keer samen te werken of mogelijkheden te verkennen... Wees niet bang om me een berichtje te sturen. Dat kan gewoon via Instagram, at The Daar mag je me ook altijd laten weten wat je van het gesprek vond, wie je nog meer zou willen horen of wat dan ook. Heel erg veel dank aan Benno en Merel voor jullie tijd. Ik heb ondertussen een doorloop mogen zien van Doet Sneeuw Pijn en het wordt echt waanzinnig mooi. Hij gaat eind deze maand in première, dus check solostories.nl voor meer info daarover. Tot volgende week!